0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e
1: Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, episódio 71. E hoje eu tenho a grande alegria, eu sempre digo que nós recebemos convidados especiais, mas hoje eu tenho a alegria de receber um querido amigo de muitos anos e que faz tempo que eu não conversava com ele. Hoje vai ser essa conversa entre amigos com meu querido Matheus Ortega. Uh, o Matheus é filho do Gerson Ortega, grande referência na área de adoração, missão aqui no Brasil, trabalhou com Vencedores por Cristo, Grupo Semente, Azaf, Borb tantos outros ministérios. E os dois irmãos do Matheus também são grandes amigos, o Rafa e o Pedro. Matheus, é uma alegria enorme receber você, seja bem-vindo ao Hashtag Adoração.
1: Oi, Renato, olá todo mundo. Para mim que é uma grande alegria, fazia muito tempo mesmo que a gente não se falava, mas é, um, é uma honra para mim estar aqui hoje, para poder compartilhar com vocês e trocar uma ideia.
0: É isso aí. Eu queria, Matheus, começar você se apresentando um pouco melhor, porque é interessante, né, você, por causa do seu pai, de toda a influência e o trabalho dele, você tem uma, uma, uma longa caminhada na área de adoração, você e seus irmãos já tiveram uma banda, né, os Ortegas, gravaram projeto, gravaram com seus pais, você já participou de vários outros projetos, tocando ah, instrumentos de sopro, produzindo, e mais recentemente você teve essa jornada muito interessante de caminhar para essa área de sustentabilidade, de justiça social, de, de, de trabalhar com prefeituras, de trabalhar com órgãos internacionais, ah, você teve na ONU, então assim, conta um pouquinho para o pessoal como que foi essa sua jornada e como que você encara essa, essa história que Deus tem escrito através da sua vida.
1: Não, legal. É, desde muito pequeno, né, como você falou, eu estive envolvido é, no ambiente missionário. O meu pai é, foi para o Reino Unido quando pequeno e para ser missionário. E desde então, assim, eu sempre tive um contato com culturas, com povos, é, com missões e também com adoração. Então, eu lembro eu com 13 anos indo para Uganda na África tocar numa conferência. Então, assim, eu sempre tive muito é, esse engajamento tanto com outros países e povos na questão de missões, quanto também com música, né, tocando saxofone, piano, produzindo. Isso foi até os vinte e poucos anos da minha vida, é, quando eu, eu eu fui despertado, vamos dizer assim, para questões sociais e questões de justiça, da, da pobreza e da desigualdade. Acho que um ponto assim que de inflexão que mudou na minha vida foi quando eu fui para o Haiti. Fui para o Haiti em 2010, depois do terremoto, e assim, fui para ajudar, né? Nada demais, eu fui com uma ONG para ajudar, né? Com alimentos, com comida, porque o povo lá estava em necessidade. Só que aquela viagem mudou a minha vida, porque eu vi gente vivendo numa pobreza tão extrema que eu falei, eu quero dedicar a minha vida para isso, para tratar de questões de desenvolvimento, é, tratar de diminuir e acabar com a pobreza. E aí a minha vida foi migrando dessa parte de adoração e música para o um tema da transformação social. E é muito interessante, porque no começo estava muito atrelado, né? No Haiti a gente começou uma escola de música lá, é, que foi um projeto muito bacana, que me levou para muitos lugares e conferências pelo mundo para falar sobre isso, como que a arte pode, na verdade, trazer uma transformação social. E aí depois fui fazer meu mestrado em Londres para estudar desenvolvimento econômico social. E desde então, desde 2012, que eu estou trabalhando na área. É, atualmente eu moro em Salvador, trabalho com a prefeitura, e tenho trabalhado muito com essa questão de desenvolvimento sustentável e social. Então, é interessante, porque eu tenho um lado artístico muito forte, mas eu também tenho um lado de querer mudar o mundo muito forte. E os dois
0: podem caminhar juntos, né? É... é isso que eu estava pensando, isso, isso é muito interessante porque o cristão brasileiro ele tem um, um mau hábito de forma geral, que é, é fruto de ensino, de uma, de um, uma compreensão que foi trazida durante muitos anos, né, Matheus, de que as coisas são muito dualizadas, muito, muito separadas, né, então às vezes a gente fala, poxa, de desenvolvimento econômico, social, de projetos de uh, igualdade, de, de justiça social, isso a pessoa não associa com a adoração, mas, na verdade, isso faz parte da vida do cristão como um todo, né? A gente deveria, não deveria ter essa separação, né?
1: Cara, com certeza. Eu cheguei a um ponto em 2010 e 11, eu tinha uma banda com meus irmãos, a gente, que chamava Ortegas, os três irmãos Ortegas, e a gente saía por muitas igrejas tocando, a gente era jovem, eu tinha 21, 22, é, e a gente conheceu muitas realidades diferentes. Só que o que mais me impactou daquela época era ver como as pessoas estavam olhando para dentro, é, as igrejas, as, os jovens, todo mundo olhando para dentro e não olhando para fora, para as necessidades do mundo e das pessoas. Então, eu acho que isso tem queimado muito meu coração. Eu tava refletindo antes de vir conversar com você e orando e lendo a Bíblia, eu vi uma passagem que eu lembrei que é muito forte, que é a Isaías 1. Né? E Isaías 1 é um, é um questionamento que, que, na verdade, Deus faz. É, parem de fazer reuniões e louvores e ofertas inúteis. É, por que inútil? Porque eu quero que vocês estendam as mãos para o necessitado, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Então, eu acho que as duas coisas estão atreladas, porque se a gente vai louvar a Deus e a gente não está vivendo uma vida justa, Deus não está nem aí para isso, Ele não quer nem saber do louvor. Né? Isso está lá em Isaías 1, e eu acho que é um tapa na cara para a sociedade brasileira, para o cristã, né, para as igrejas, que acham que se você vai na igreja de domingo louvar, você já está agradando a Deus. Então, eu acho que essa, quando juntou esses dois mundos para mim, fez muito mais sentido, e hoje eu tento viver com essas duas partes da minha vida é, vivas, né?
0: Isso é muito legal, porque no ambiente que nós vivemos no Brasil, né, de tanta polarização, de tanta radicalização, e o, o Brasil, você sabe, mil vezes melhor do que eu, um país de tanta desigualdade social, com pessoas os ricos são muito ricos e os pobres são muito pobres e com toda essa pandemia, o cenário que, que isso trouxe avassalador para os mais pobres é, inclusive eu vi uma notícia você deve ter visto também recente né, de que o mercado de luxo no Brasil foi pouquíssimo afetado, até teve, se eu não me engano um pequeno crescimento durante a pandemia ou seja, para os mais ricos ah, isso não afeta praticamente nada ou quase nada e para os pobres isso é avassalador e aí a gente olha para essa ideia do culto verdadeiro, muito, tudo é muito importante, né? A parte técnica, a parte artística, a parte litúrgica, a gente analisar o conteúdo das canções, o conteúdo das pregações. Poxa, eu dedico a minha vida a isso e acredito muito nisso. Mas se não tem esse lado da justiça social, da vida, da influência na sociedade, de olhar para o próximo, de olhar para pro, pro, os excluídos, para os marginalizados, não, não é um culto verdadeiro, né, Matheus?
1: Sim, e assim, eu acho que o que eu tenho a falar aqui não é uma crítica à liturgia e aos cultos. É, o que eu tenho a falar é que o corpo de Cristo ele deve atuar de diversas formas. Não é todo mundo que vai na rua fazer trabalho social. Né? Eu acho que é, é muito mais a gente entender que nós somos um corpo que trabalhamos em conjunto e precisa haver expressões da igreja para fora. Né? É, e é claro que vai ter algumas pessoas que vão ter o papel de, de serem líderes de louvor e ficarem mais para dentro cuidando dessa, dessa qualidade. Mas é assim, eu acho que no coração de todos os cristãos precisa queimar esse amor e essa vontade de ver uma diferença no mundo, de, de ver o reino dos céus sendo implementado aqui na Terra. O, o, o Timothy é... Keller falou uma coisa muito legal, ele fala assim que, na verdade, a expressão de cuidado ao pobre e ao necessitado não é o que te traz a salvação, na verdade, é o que revela que você é salvo. Se você está fazendo algo, quer dizer que você é salvo, né? Porque
0: a salvação ela traz esse impulso nosso de amar o próximo. É isso aí. Esse livro do Keller é muito legal. Eu li para alguma uma série de debates e conversas que eu fiz recentemente, né? Esse livro dele me, me impactou muito. Justiça é, Generosa, né? Muito legal. Justiça Generosa, exatamente. Publicado aqui pela Vida Nova, é fabuloso. E aí, eu, eu quero aproveitar e fazer a ponte já para você falar desse seu grande projeto dessa novidade, que é o seu livro, né? A Economia do Reino. Quem te conhece sabe, né, Matheus? Você é um cara dedicado, fuçado, estudioso. E, e me parece que esse, esse livro, esse trabalho, pelo que a gente conversou, é fruto de, uma, de anos de pesquisa seu, de leituras, desse incômodo. Conta um pouquinho desse livro que está saindo agora pela editora Thomas Nelson, nossa parceira, um abraço pro pessoal da Thomas Nelson, é, aqui no Brasil, que eu creio que vai trazer muita edificação para a igreja, despertar muita gente e mostrar um pouco como é que a gente atua nesse cenário. Fala um pouquinho para a gente do teu, do teu projeto do livro.
1: Legal, Renato. Então, esse, esse livro, na verdade, ele surge, como eu disse, um pouco dessas, dessas inquietações desde que eu fui para o Haiti e vi muito a questão da riqueza e da pobreza. E aí a pergunta que eu tive assim todos os dias da minha vida, depois daquela experiência, foi o que, que eu faço para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo? O que, que eu posso fazer diante da desigualdade no mundo? E é um questionamento muito difícil, porque você vê pessoas de todos os lados falando qual que é a a postura do cristão para lidar com isso. Então, uns dizem que é. Não, o cristão é chamado para ser próspero e abençoar aqui na terra e ser generoso. Aí você ouve de um outro lado, pessoas falando, não, o cristão é chamado para ser pobre, abnegado, abrir mão dos seus recursos por amor a Jesus. E aí você vê diversas vozes dizendo qual que deve ser a postura do cristão. E eu falei, cara, eu quero estudar, eu quero conhecer esse negócio, porque eu tô num, numa crise aqui, tô num conflito. Uhum. Então, assim, aí eu comecei a estudar, a ler muito, eu, eu bebi muito da fonte dos pais da igreja. Então eu, eu fui ler recursos de toda a história do cristianismo para ver como que durante a história eh, os cristãos lidaram com o tema da pobreza e com os recursos. E aí foi surgindo algumas ideias eh, que aos poucos foram amadurecendo. Eu comecei a escrever cinco anos atrás, em 2017, 2016, 2017. E, e aí foram surgindo ideias para entender que, na verdade, existem diferentes caminhos para o cristão lidar com a riqueza e a pobreza. E aí, de forma bem resumida, a ideia geral é a seguinte, você pode seguir diferentes caminhos e todos esses caminhos são cristãos. E aí tem os quatro caminhos que eu identifiquei, que é do doador, que é aquele que vive em meio à abundância e usa o recurso para é, para ajudar o necessitado com generosidade. O moderado, que é aquele que, é, que usa dos recursos sabiamente, com prudência e dá com a razão. O transformador, que é aquele que vive para transformar a sociedade. Então tem muita gente hoje com essa pegada de justiça. E o abnegado, que é aquele que abre mão da vida dos bens, né? do, do bem-estar, para poder servir ao próximo. E aí eu entendi que, na verdade, diferentes caminhos podem levar para um reino de Deus implementado aqui na Terra, que é o que eu estou chamando de economia do reino. Isso, uhum. isso para mim, resolveu uma lacuna que eu tinha no, na minha cabeça e na minha vida, que era, cara, como que a gente lida com esse problema? E aí, quando eu entendi essa dimensão ampla é, de reino de Deus e de diferentes papéis dentro do corpo de Cristo... Para mim foi, foi uma, uma descoberta muito incrível. Então eu coloquei isso no papel,
0: escrevi, e aí agora está saindo esse livro. Você falou algumas coisas e eu, eu fui pensando aqui dentro do que você estava falando. Primeiro, né? Você falou dos quatro perfis, dos quatro caminhos, né? Que você chama para lidar com essa questão de. Eu acho que por trás de tudo isso está um conceito de mordomia, né, Matheus? Então eu queria até que você falasse um pouquinho uh, mais sobre essa ideia de mordomia, ou seja, assim como eu tenho os dons espirituais, assim como o meu tempo, tudo na vida do cristão tinha que estar tá permeado por essa visão de mordomia, e acho que na questão econômica isso fica muito evidente, muito claro. Segunda coisa para você comentar, é, eu achei muito interessante você apontar essa ideia dos perfis diferentes, porque nem todos são chamados para ser Barnabé, né? É, é, Barnabé sim, foi lá, vendeu tudo, entregou, vendeu, deu tudo que tinha. Aí você fala, poxa, Ananis e Safira morreram porque eles tinham que dar tudo e, e, e não deram. Não, eles morreram diante dos apóstolos pelo Espírito, porque eles mentiram do que eles fizeram. Eles não tinham que dar tudo, não existia uma ordem, uma sim. lei que eles tinham que dar tudo, né? De repente não é. O perfil. E aí a terceira coisa para você comentar também, se você <risos> lembrar, é que nos, a gente olha para os pais da igreja e para o mundo de hoje, e claro, cada época tem a sua, é, a sua seu desafio, a sua característica. Né? Ah, o período patrístico, e eu amo a história da igreja, já pude dar aula, adoro conhecer mais sobre isso, ele tinha enormes desafios, mas me parece que o mundo de hoje, extremamente consumista, globalizado, conectado, que a gente está ah, sendo assediado o tempo inteiro por propagandas, por mensagens, me parece que isso é um desafio ainda maior para a gente ter ah, uma, uma vida, vamos dizer, financeira, econômica, ou lidar com os recursos todos eles que Deus coloca nas nossas mãos, que agrade a Deus. Né? Então, eu queria que você comentasse essas três questões. Se você puder, acho que seria bem legal. Mordomia.
1: Bom demais. Questão... Não, o primeiro ponto da mordomia, é, eu acho que é o princípio que é mais falado quando se diz em riqueza e recursos. Mas não é o único é, que tem que ser considerado quando a gente trata do assunto. É, eu fiz um, um estudo sobre quais são os dons que existem na Bíblia que falam sobre o tema da riqueza e pobreza. Então, você vê, a mordomia é um deles, né? que é o dom da administração, mas também tem o dom da contribuição, é, é. que são aqueles que dão, é, Romanos 12 fala, que dão generosamente, ou seja, é um pouco diferente do conceito de dar com prudência, porque é, é aquela pessoa que vai dar sem sem saber o retorno, sem se preocupar com o retorno. E existe também a pessoa que vai dar calculando para ver o quanto que ela pode ajudar o próximo. Então, são formas é. diferentes. É, e aí, também existe o dom da misericórdia, também existe o dom do serviço, então eu pego esses quatro dons e distribuo entre os perfis, porque eu acho que são for... expressões diferentes, é, porque muitas vezes a mordomia pode ser vista como tipo assim ah, eu vou aqui prudentemente calcular o quanto que eu dou para um e para o outro, mas muitas vezes o que agrada a Deus é um coração que se joga diante dele que nem a Maria de Betânia uhum. que quebrou um vaso que na verdade custava 14 mil reais <risos> no preço de hoje, e aí Caramba. é engraçado que Judas vai lá e traz Jesus por 6 mil reais é, eu fiz essa conversão. Então, e, e por que ele traiu? Porque ele ficou, ele ficou chateado que ela quebrou aquele vaso e não deu dinheiro para os pobres. Então, foi um conceito de mordomia que ele usou e rejeitou a, a, a entrega total dela, que, na verdade, foi o que agradou a Jesus. Então, existem diferentes princípios aí que podem ser aplicados ao tema. É, daria para tá falar muito sobre isso, mas eu vou partir para o próximo, que é dos perfis diferentes. Eu, eu vou dar quatro exemplos rápidos aqui sobre esses perfis que tem na Bíblia. Joana... Uhum. Joana é uma mulher que, que é discípula de Jesus e a Bíblia fala que ela, Susana e outras mulheres ajudavam a sustentar Jesus com seus bens. E é muito interessante porque Joana não abriu mão de tudo. Ela não foi como Pedro, por exemplo, que deixou de ser pescador e seguiu a Jesus, mas ela era uma discípula. Então ela, dentro da, da situação de vida dela, ela era casada com Cusa, que era administrador da casa de Herodes. E, Ou seja, ela vivia numa qualidade de vida alta. E ela não é, abriu mão de.. Uma discípulos. classe
0: social alta, né? Exato, daí que, que ela boa colocação.
1: Essa... É, isso aí. E aí o que ela fez? Ela pegava aqueles recursos que ela tinha e ajudava o ministério de Jesus. Ou seja, nem todos os discípulos são chamados para abrir mão de tudo. Fica bem claro, né? E aí você vê um outro perfil, é, por exemplo, de, de Paulo, né? Paulo trabalhava para poder não ser pesado a ninguém, que é um outro perfil também, que eu chamo de moderado, porque ele está buscando ali lidar com, com os diferentes momentos de vida. É, sem se entregar por completo ou sem viver na riqueza ajudando o próximo. Né? E por fim, tem um outro exemplo que eu até coloquei hoje no, no Instagram, eu tenho um Instagram que é o Economia do Reino, que eu estou colocando várias dessas ideias, é, que é a história de Onésimo. Onésimo foi escravo de Filemón, e, é. e daí Paulo falou para é, Filemón, recebeu de volta mesmo depois que ele fugiu, como um amigo, não mais um escravo. E isso foi um tema que ajudou muito na abolição da escravatura, ou no processo de Lutar contra é, isso a escravatura. é fabuloso,
0: né? Eu vi, eu vi o post de Onésimo que você colocou hoje e eu tava pensando nisso, né? Porque muita gente radical e tal olha para o Evangelho e fala tá vendo? Paulo não falou nada contra a escravatura tinha que ter falado lá, olha é, o filemão liberta Onésimo e tal. Só que eles não percebem que na verdade o discurso de Paulo foi extremamente subversivo, né? Tratar foi, o escravo como alguém da família, como irmão em Cristo quer dizer, foi um negócio muito profundo e é muito legal de olhar isso, né? É Pois é, e aí é um é um,
1: diferente, é um perfil diferente ainda, né porque é um perfil do transformador, que é alguém que está olhando para a sociedade, não só para ser generoso e ajudar, não só para ser mordomo com o que tem, e não só para abrir mão dos recursos para é, ajudar o próximo, mas para transformar o sistema. Então é, um, é ainda um outro caminho. né Se a gente for comparar isso com a época é, da, 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 da sociedade britânica no século XVIII, que foi quando William Wilberforce se levantou para lutar com a abolição da escravatura, é, uhum. Você tinha muitos cristãos era uma sociedade cristã Era uma sociedade é. cristã Que as pessoas estavam buscando fazer o que era correto Tratando bem os seus escravos Então, é, eles estavam eles sendo mordomos, você entende? Então, mas existe um outro caminho Que é o caminho de mudar é, a regra do jogo Enfim, então eu acho que são, são formas diferentes Perfis diferentes E uma vez que você entende a tua vocação E o teu lugar nesse tema Eu acho que isso traz uma paz muito grande Porque como você disse, o mundo de hoje Ele traz muita culpa para o nosso coração por quê? Porque, cara, como é que eu vou consumir, comer uma, um bife, uma carne aqui, se tem gente passando fome? Como é que eu vou é, viver nesse mundo com uma casa, com tudo de bens que eu tenho? se tem gente na África, que a gente sabe, ou gente até aqui do lado, na favela, que não tem nada? Então, essa crise da desigualdade, ela tá muito latente, ela tá muito forte. Então, eu acho que a gente precisa achar respostas cristãs para lidar com isso, que não sejam extremas. Porque se a gente vai ouvir pregação sobre isso, ou a gente vê o cara que foi para o meio do do, do nada se tornou missionário, ou a gente ouve do cara que fez um projeto incrível de transformação. Mas e a grande maioria dos cristãos? Como é que vão lidar com esse tema? né No, no dia a dia, trabalhando e vivendo. Então acho que o livro vem para responder um pouco a
0: isso e buscar encontrar respostas para essas perguntas. Eu acho isso fabuloso, concordo com você. Essa é uma crise que volta e meia pega a todos nós, Andressa e eu aqui em casa, sempre conversamos sobre isso, né porque as redes sociais elas promovem um tipo de... É, qualificação que muitas vezes não corresponde à relevância real da, é. das pessoas no mundo, né? Sim. E, e aí, de novo, né? Eu acho que algo que precisa balizar o nosso coração como adoradores como pessoas que querem ser parecidas com Jesus, pessoas que querem ser cheias do Espírito a cada dia e fazer a diferença, né? É, o apóstolo Paulo... Eu tô pregando sobre os dons, viu, Mateus, Então, Legal. na igreja, na metrô, tem pregado sobre... Inclusive, domingo é dons de serviço. São esses todos que você falou. Depois <risos> eu vou te fazer um convite, mas escuta a história. É, é, quando o apóstolo Paulo fala sobre ser cheio do Espírito, inevitavelmente, e Pedro também, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, Uh, o ser cheio de espírito desemboca no serviço ao próximo, no olhar para o próximo e aí a nossa crise é porque a sociedade, todos os discursos as propagandas, as narrativas ensinam a gente, desde pequenininho a olhar a gente mesmo olhe a sua necessidade, olhe, seja você feliz, e aí isso impacta todas as coisas, então eu acho que assim é extremamente necessário essa boa provocação que você traz e mais do que isso, né, no seu perfil uh, como o seu perfil de pessoa, de atuação, quem te conhece e tudo, sabe que você é muito conciliador, e eu acho que isso ajuda as pessoas, a... você falou essa expressão e eu achei muito bacana, as pessoas terem paz consigo mesmas, né, de olharem para si e falarem, caramba, eu posso ser um cristão fiel, e eu posso descobrir como eu posso ajudar no reino sem buscar os caminhos da radicalidade e da culpa, né, então Sim. eu cre... tenho certeza que esse livro vai Abençoar extremamente, tomara que mude muito a cabeça das pessoas e ajude na construção dessa, dessa discussão. E aí eu queria saber o seguinte: fala um pouquinho para a gente agora, o livro já saiu, como é que as pessoas adquirem, como é que elas procuram, fala um pouquinho para o pessoal como é que eles podem adquirir o seu livro.
1: Legal, o livro sai dia 15 de junho, Tomás Nelson Brasil, que está lançando, é, foi um, uma excelente parceria, são pessoas incríveis, uma editora muito legal, fez um trabalho editorial fantástico, a capa tá linda e tudo que foi feito com muito carinho é, e aí agora tá na pré-venda então você pode acessar mesmo no Instagram, né, Economia do Reino ou no site da Thomas Nelson é, no Instagram dele está lá o, o, o livro e, mas assim, eu queria dar uma palavrinha final, é, Renato sobre que esse livro é na verdade um clamor por um movimento de unidade é, eu acho que a gente está muito polarizado, isso é é, tá batido esse tema de polarização ninguém aguenta mais. E a questão é a seguinte, é para ter paz consigo mesmo, mas entendendo que eu sou parte de uma comunidade maior do que eu, que é o reino de Deus. O reino é de Deus é entre pessoas. O reino de Deus não é sistemas, não é igrejas necessariamente institucionais. O reino de Deus é sobre pessoas, ele está entre nós. Então, uma vez que a gente entender que a gente faz parte de um movimento maior do que nós mesmos, Aí a gente deixa esse individualismo que você falou, que é o que o mundo fala, eu tenho, eu tenho. Não, aí a gente começa a enxergar de forma mais ampla e ver o reino de Deus de forma maior. E aí eu acho que é isso que traz a mudança no coração de se ver parte de um reino eterno que, que é transformador e que é de justiça e que é de paz. Então esse é meu sonho, é, não só lançar um livro, que já é algo muito difícil e, e, e trabalhoso, mas pensar num, numa criação de um movimento de unidade entre pessoas para para viver essa economia do reino na terra. Cria em mim.
2: Espírito reto, vamos cantar: Crime, dia ó Deus. Um coração que é puro. Você é livre para ficar de pé, levantar suas mãos, declarem seu Senhor. E o Espírito. Em mim, Senhor, que a em mim, Senhor, com coração que é puro, e renova
0: em mim, ó Deus. Fabuloso, Mateus. Deus abençoe muito esse lançamento, a sua vida, a sua família. Seus filhos, e assim, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, porque você tem um coração do reino, quem te conhece sabe disso. E foi uma alegria conversar com você, saber mais desse projeto e espero que a gente tenha outras oportunidades. Viu? Obrigadão mesmo de ter aceitado o nosso convite.
1: Cara, pra mim foi uma alegria enorme retomar o contato contigo. Estive um pouquinho ausente esses últimos anos, com dois filhos para cuidar, e o trabalho pegando fogo, mas agora eu tô voltando e quero me reconectar muito pra trazer. Esses mundos juntos, né? O mundo secular, profissional, desenvolvimento e justiça, junto com o movimento das igrejas e o movimento cristão no Brasil. Para mim é um grande prazer estar aqui e
0: vamos caminhar junto. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos vocês que nos ouvem. Lembrando sempre: esse episódio, todos os outros 70 episódios do hashtag Adoração, estão lá. Na, no transmundial.org.br e também em todas as plataformas de podcast que você pode escolher ouvir, e lembre-se, compartilhe esse link com alguém que ainda não conhece o hashtag Adoração eu volto na semana que vem com mais um tema e mais um convidado muito especial um grande abraço e até lá
2: Preciso ser mais...